0: 지난 2010 림팩 훈련 중 세종대함에서 발사된 SM2MR 미사일 중두 발이 불발되었습니다. 또 2012년 림팩 훈련에서도 율곡 이함이 발사한 두 발의 SM2 미사일이 궤도 이탈 후 공중 폭발하였습니다. 이어 2016년 림팩 훈련에서도 세종대함급 이지스함이 적어도 미사일을 요격하기 위해 수동사격을 실시했지만 또 불발이 되었고 자동 교전 체계가 요격을 위해 자동으로 미사일을 발사했지만 표적을 빗나가 폭발했습니다. 이 일로 한국의 여론은 한국 해군의 기강이 해이해진 것 아니냐는 비난의 목소리만 높아져갔습니다. 이후 조사를 통해 밝혀진 사실은 우리가 수입해온 미사일 분량으로 판명됐으며 이는 마땅히 개발사인 미국 레이션사에게 책임과 배상을 물어야 했지만 제대로 된 배상은 받아내지 못했습니다. 미국의 유도미사일 체계는 제대로 된 점검을 우리의 의지대로 하지 못하는데요. 이는 기술 유출 방지 명목으로 미사일을 수입할 때 한국이 정비할 수 없다는 계획상이 있기 때문입니다. 늘 그렇듯이 첨단의 무기체계를 수입해오면 우리 손으로 정비나 세부적인 점검을 하지 못하는 상태인데 이런 불리한 계약 조항으로 인해 한국 해군의 대표격인 세종대왕함이 전투불능 상태에 빠졌고 모든 화살의 끝은 한국 해군의 쏠리게 됐습니다. 지난 2월 8일 오전 10시 28분 일본 해상자위대가 운영하는 소류꽃 잠수함이 수면으로 상승하던 중 5만 톤급 대형 상선을 들이받았습니다 잠수함의 외부갑판에는 세일이라는 가늘고 긴 구조물이 솟아있는데 여기에는 잠만경, 레이더, 무선 안테나 등이 설치되어 있고 함장은 이곳 아래에 있는 함교에서 잠수함을 지휘합니다 이세일 일부가 파손되면서 통신불능에 빠진 잠수함은 사고 보고를 위해 휴대전화 신호를 찾아 3시간 이상 해상을 돌아다녔습니다. 과거에도 화물선을 받고 국제적인 망신을 떨쳤는데 일본은 다른 사건으로 또한번 망신을 자초한 건데요. 사고를 낸 잠수함은 고천 아시리지 미사키 앞바다에서 수면 위로 상승하다가 인근을 지나던 홍콩 상선 오션 아르테미스호를 들이받은 것입니다. 이로 인해 잠수함 승조 3명이 경상을 입고 잠수함의 세일은 반파됐지만 홍콩 상선 측피해는 거의 없었습니다. 그런데 흥미로운 것은 세계 여러 나라에서 일본의 잠수함 운용 능력과 한국의 잠수함 운용 능력을 비교하고 있다는 것이죠. 이 일로 인해 세계 외신들은 일본 해상자에 대해 어이없는 사고는 이뿐만이 아니라며 과거의 전적까지 보도하고 있는 상황인데요. 2009년 해상자의대체2호이대 소속 구라마함이 한국 컨테이너 운반선 카리나 스타워를 들이받으면서 한국 상선은 우측 앞머리가 일보 파손되는 경미한 피해를 입었지만 전투함인 해상자이 대군함은 대파당에 11시간 동안 화염에 휩싸이면서 거의 전소하다시피 한 사건이 다시금 주목을 받고 있습니다. 잠수함은 일반적으로 소나를 통해 주변 환경을 확인한 뒤 수면 위로 상승하게 되는데요. 소류는 잠수함 상승 도중에야 잠만경을 통해 상선의 위치를 확인했다고 밝혔는데 이에 대해 일본 관방장관은 다음날 정례 기자회견에서 국민들에게 사과했고 야마무라 히로시 해군참모총장도 반성해야 할 일이다 라며 고개를 숙였습니다. 그런데 더 어처구니가 없는 것은 해상자 위대 측은 이번 사고를 계기로 위성전화 도입을 검토할 방침이라고 밝힌 것입니다. 기초적인 잠수함 운영 규정을 준수해서 사고를 내지 않으면 될 일인데 그게 그렇게 힘든 일인지 앞으로 이런 사건의 재발 방지를 위해 위성 전화를 드리겠다고 하니 정말 우리 군과 대조적인 모습입니다. 그동안 해상자에다가 일으킨 사고는 1988년부터 현재까지 대외적으로 알려진 사고만도 총 19건에 달합니다. 이 사고들의 공통점은 모두 군대라고 보기에는 이해하기 힘든 훈련 부족과 기강 회의가 원인으로 지목되고 있습니다. 이번 사고도 역시 그렇습니다. 전 세계 선박 자료를 관리하는 마린 트래픽 자료를 확인해보면 오션 아르테미오스는 벌크선으로총 배수량 5 1208톤 길이 229m 폭 38m로 등재되어 있습니다. 반면 2009년 취약한 소류는 길이 84m 배수량 2950톤급 잠수함입니다. 쉽게 말해 자신보다 10배 이상 큰 배를 발견 못했다는 것이 말이 안 된다는 것이죠. 잠수함에서 소나로 청음하면 머리 위로 갱음을 내며 지나는 암초 크기만한 5만 톤급 선박을 탐지해내지 못했다는 사실은 사고라고 보기보단 오히려 일본자 위대의 능력 부족이라 볼수 있습니다. 이는 수면부상 수칙과 안전 수칙을 무시한 참으로 일본다운 모습입니다. 한편 일본 네티즌들은 침몰하거나 인명사고가 있지 않아서 다행이다라면서 잠수함이 거대한 상선조차 탐지 못하는 것이 말이 되냐며 일본자위대기강해이를 보여주는 망신서론 사례라는 반응을 보이고 있습니다. 그동안 자국 언론을 통해 일본 잠수함의 우수성을 강조하며 대한민국 잠수함을 폄하하기에 바빴던 일본 언론들이 과연 이번에 어떤 보도로 빠져나갈지 기대가 되는 상황입니다. 해군역으로만 보면 세계 3, 4위를 다투는 일본 해상자 위대의 사고 건수 19건은 선체 노후화나 고장에 의한 사고가 아니라 해군역을 대표하는 최신의 함정들이라는 점입니다. 2008년 2월 19일 미사일 추적이 가능한 세계 최고 수준의 레이더를 장착한 일본의 최신의 이지스함이 어선과 충돌하는 원시적 사고를 일으켜 빈축을 샀고 또 다른 이지스함 아다고가 참치잡이를 나갔던 7.3톤급 어선과 충돌하면서 민간인 인명 피해를 냈습니다. 사고 당시 해역은 파도가 거의 없었고 시계도 양호한 편이었는데요. 해외 언론들은 사고가 그렇다 치더라도 해상 여건이 좋았는데 이지스함이 민간인을 우선 구하려 하지 않았던 것이 국민을 지키는 자국 군대 이런 행동을 믿지 못할 정도였습니다. 통상적으로 제네바체 사협약과 국제법에 따라 바다를 항해하는 모든 선박은 군안을 당한 민간인은 국적을 불문하고 무조건 구조하도록 명시하고 있습니다. 그런데 일본 해상자위대 이지스함은 사고를 일으키고도 자국민조차 구조하지 않았던 것입니다. 이 사고는 발생시간 1시간 30분 만에야 이시바 시기로 방위상에게 보고되어 보고책에 허점을 드러냈습니다. 또한 1988년에는 도쿄남부 요코스카 기지 앞바다에서 해상자위대 잠수함 유요시오급 오보남인 SS-577 나다시오가 어선과 충돌했습니다. 이 사고로 어선이 침몰하는 바람에 사상자 47명이라는 인명피해가 발생했습니다. 사고 시각은 한낮인 오후 3시 40분경이었고 해상자위대와 주일 미 해군기지가 있는 요코스카항 앞바다에서 사고가 발생한 것입니다. 그런데 사고를 저지른 잠수함의 지휘관들은 자신들의 실수를 은폐하려고 항해일지마저 조작했는데 결국 사고 당사자들은 재판에서 유죄 판결을 받았고 이 사건의 여파로 당시 방위청 장관이 사임했습니다. 일본의 어처구니 없는 정가는 이뿐만이 아닙니다. 아군도 적으로 인하는 사건도 있었는데요. 1996년 림팩훈련에서는 일본 해상자위대호야 마사기리급 3번함이 아군인 미 해군의 예인기를 격추시키며 출중한 사격실력을 세계에 널리 알렸습니다. 와이어의 표적을 매달고 통과하던 미 해군 항공대의 A6E 인터루트를 일본 전함이 표적으로 인해 사격명령을 내린 것입니다. 그런데 더 어이없는 것은 이호위하면 2010년 소말리아 해적소탕을 위해 인도양에 파견되었었는데 화장실 정화조 설비 고장으로 유독 가스가 노출되어 승무원 한 명이 중독사하는 참사가 발생하기도 했었습니다. 해상자이대 함정들의 사고 모드를 다 열거하기에는 하루 종일이라도 할수 있지만 이런 사고들의 공통점을 발견할 수 있는데요. 그것은 모두가 부러워할 만한 최신의 함정이었고 군인들의 훈련 부족, 탐지 미숙, 창정비 소홀, 늑장보고 기강 해이, 사고 은폐, 국제협약 위반 등입니다. 일본은 첨단 기술로 함정을 만들 줄만 알았지 정작 훈련과 운영 면에서는 총체적 부실을 안고 있는데 더 암담한 것은 이런 관행들이 30년째 단한 발짝도 개선이 되지 않고 있다는 점입니다. 반면 한국은 2020년 기준 해군 전투력 5위로 일본 해상자위대보다 순위에서 밀리지만 1997년부터 20년이 넘도록 경이로운 신화를 써가고 있습니다. 세계 최대 국제해군 훈련인 환태평양 훈련 림팩과 각종 국제해상 훈련에서의 대한민국 해군의 활약상은 대한민국뿐 아니라 전 세계에도 잘 알려져 있습니다. 대한민국 해군의 신화는 1997년 키노트4 훈련에 참가한 바기암에서부터 시작됩니다. 훈련 중총 10척을 가상 격침했으며 림팩 2천에서는 11척 9600톤을 가상 격침하면서 유일하게 훈련 종료 시까지 생존하는 기록을 달성합니다. 이후로 박이암은 대한민국 해군 잠수함 최장 항해 기록 달성과 진해에서 하와이까지 왕복 3만 킬로를 항해하면서 137일 항해 기록을 달성합니다. 그리고 2018림팩에 다시 참가해 자유공방전에서 청군 소속으로 참가하여 황군함 12척을 가상 격침하고 공방전 종료 시까지 피격 없이 생존했습니다. 훈련 종료 밝힌 훈련 평가에서 존 알렉산더 중장은 박이암을 찾기 위해 다수의 항공전력까지 투입했지만 끝내 탐지할 수 없었다고 밝혔습니다. 박이함에 이어 림팩 1998에 참가한 이종무함은 대한민국 다섯 번째 1200톤급 국산 잠수함으로 1995년 진수됐습니다. 수중 최고속도는 22노트이며 어뢰와 기대를 장착하고 2개월 이상 단독 작전 수행이 가능하도록 설계됐습니다. 이종무함은 대한민국 잠수함 최초로 림팩 훈련에 참가하여 총 13쪽 15만 톤의 함정을 가상격침만 일하는 유명한데요. 훈련 종료 시까지 유일한 피탐지 기록과 2주간의 훈련 기간 동안 단한 번의 고장도 없이 최우수 정비함으로 선정되면서 한국의 잠수함 운용 능력을 세계에 알리게 됐습니다. 하지만 이런 성과는 와 반대로 가상훈련에 참가한 국가들에게는 대한민국 해군이 민폐국으로 낙인 찍히는 웃지 못할 상황입니다. 서태평양 잠수함 구조훈련에서 만 2천 톤급 미국 태역 순양함 오클라우 마시티오를 타격하는 훈련에서 첫 주자로 장보고 급 잠수함 2번함 2천함이 나섰는데 8km 밖에서 구경 533mm짜리 중어래를 발사해 훈련 개시 27분만에 단한 발의 어뢰로 가상적함을 두통각내어 칠몰시켜 버린 것입니다. 이 일로 한국 잠수함들은 원샷, 원이트 원싱크라는 칭호를 얻었지만 참가국들의 따가운 시선을 감당해야 했습니다. 또한 림팩 2002에는 나대용함이 참가하여 총 10척 10만 톤의 함정을 가상 격침합니다. 이 훈련에서 첫 하푼 실사격 발사에도 성공했는데요. 그런데 이 사건이 의미 있는 것이 그동안 좁은 작전 구역을 배정받은 것과 달리 한국의 요청에 의해 작전 반경을 100제곱마일로 넓혔기 때문입니다. 이때부터 각국의 함정 간 저존심을 건 추적과 회피가 시작됐고 P3C 오라이언도 훈련에 참가하는 등 실전을 방불케하는 훈련이 이루어졌습니다. 결국 나대용함은 16시간 만에 노출되어 가상 피격을 당했는데 그런데 각 나라들의 해군은 후속 지원 없이 이렇게 오래 생존한 한국의 잠수함을 보고 놀라와 있습니다. 한편 한국의 경이적인 기록은 계속 이어졌는데 림팩 2004에 참여한 장보고함은 가상 적군인 미군의 존시 스테니스 항공모함과 두 척의 이지스 순양함, 구축함 등을 합쳐 30여 척을 가상교침하면서 단한 번도 탐지되지 않았습니다. 적군 중 오직 로스앤젤레스급 핵추진 잠수함 두 척만이 생존했는데 적군의 수상함 총 15척은 훈련 내내 장보고함에게 가상어뢰를 명중당한 횟수가 총 40회 이상에 달했습니다. 한국보다 뛰어난 성능의 잠수함과 전투함들을 갖고 있는 나라들도 많은데 왜 유독 한국만이 런 정가를 올릴 수 있을까요? 이것은 한국 해군의 뛰어난 역량과 작은 오차도 찾아내는 한국인 특유의 섬세함이 덧붙여졌기 때문입니다. 이는 한국만이 갖고 있는 기술력이라 할수 있는데요. 잠수함의 엔진, 모터, 발전기, 펌프 등에서 발생하는 충격과 진동을 흡수하는 특수 고무 재료를 쇼크 마운트라고 합니다. 독일 하데베 조선소에서 대한민국 해군에 납부한 잠수함에서 쇼크마운트가 깨진 사실을 발견했는데 해군에서 창정비를 하던 중에 내연부사관이 발견해낸 것입니다. 독일의 하데베 조선소는 세계 11국에 49쪽의 잠수함을 수출해왔지만 그동안 단한 번도 이와 같은 결함은 듣지도 보지도 못했다고 주장합니다. 또 한국은 이산화탄소 제거장치 결함을 발견해냈는데 독일에서는 잠수함 훈련 시 기관장은 이산화탄소 농도를 1% 이하로 유지해왔습니다. 그런데 대한민국 해군은 이보다 더 엄격한 0.8% 이하로 유지하고 있습니다. 독일 하데베 조선소에서 건조한 잠수함은 매 시간마다 이산화탄소 함유량을 점검해 1% 이상이 되면 소라다임을 사용해 이산화탄소 농도를 낮춰줍니다. 그런데 잠수함 운영 중에 대한민국 해군이 이산화탄소 농도 수치가 1% 이하로 떨어지지 않는 결함을 발견해 독일의 하데베 조선소에 지적한 것입니다. 조선소 측에서는 그동안 잠수함을 인수해간 나라들 어디에서도 문제를 제기하지 않았다며 대한민국 해군의 지적에 불복해 재시험을 요구했습니다. 논쟁 끝에 독일 조선소 연구원이 참석한 가운데 시험이 이루어졌고 결국 조선소 측은 해군의 지적에 승복해 이산화탄소를 제거하는 화학물질을 소라다임에서 리듬 하이드록사이드로 바꾸며 공기정화장치 개통을 개선하게 됩니다. 이후 독일 조선소는 왜 비단 대한민국 해군만이 이 같은 결함을 발견할 수 있는지에 대해 분석했는데 결국 그 원인을 확인할 수 있었다고 합니다. 그 원인은 철저한 창정비와 타 국가들에서는 행해진 적 없는 잠삼이 가진 고유 성능의 극한 수준까지 도달하는 넘사벽의 훈련이라고 결론을 지었습니다. 한국 해군은 잠수함을 개발하고 제주한 독일조차도 발견하지 못한 오류들을 찾을 정도로 놀라운 기술력을 보유하게 된 것입니다. 이처럼 한국은 그동안 유례가 없는 놀라운 일들을 벌이면서 대한민국 해군의 신화를 계속 써왔던 것인데요. 대한민국은 전시 중 휴전 상태로 어느 국가에서도 찾아볼 수 없는 많은 시간을 실전에 가까운 훈련을 하고 있습니다. 또한 대한민국 동해와 서해는 복잡한 해저지형 교차해류, 극심한 해수온도 차이, 탁도 등 잠수함의 지옥으로 불립니다. 이런 환경에서 타의 추정을 불허하는 수준의 올려는 오늘의 신화가 있게 해준 바탕이 되었던 것입니다. 지금 세계는 이런 한국의 군을 놀라워하고 있습니다. 시청자님들의 현명한 선택을 댓글로 남겨주시기 바랍니다. 여러분들의 의견이 좋은 영상을 만드는데 많은 힘이 됩니다. 이상 허리튜브였습니다